0: Troisième instruction. Alors, nous reprenons un peu à nouveau frais, ce que nous disions hier soir pour avancer. Je me rends compte que ce sont des notions un peu délicates à mettre en place et insolites en un sens, tout au moins d'une mise en place qui n'est pas courante. Pourtant, je la crois fidèle à l'esprit de la tradition de l'église, et pour commencer à ce sujet-là, je voudrais que vous saisissiez bien la différence que j'ai du mal moi-même à bien dégager entre le, la perfection du renoncement, qui appartient encore à l'ordre de la grâce, et l'entrée dans l'ordre de la gloire qu'il s'agisse des anges ou qu'il s'agisse de ce qui fut proposé à nos premiers parents et qu'ils auraient reçu s'ils avaient été fidèles, sur lequel nous reviendrons longuement. Je dirais que l'aiguillon du renoncement, c'est la grâce. C'est-à-dire que soulevés par la grâce, fidèles à la grâce, fidèles à la grâce, toute nature humaine peut parvenir à la perfection du renoncement et nous verrons en cours de route, qu'en particulier, c'est un petit peu comme ça que se représentent euh, les hindous, que la religion hindoue se représente le, le sommet de la perfection religieuse, de la perfection contemplative et de la perfection humaine. C'est quelque chose qu'ils formulent en des termes qu'on peut toujours plus ou moins euh, contester ou nuancer ou expliquer ou défendre, mais qui reviennent toujours... En somme, à la perfection d'un renoncement extraordinaire, d'un abandon extraordinaire qu'ils appellent la délivrance. Et pour des raisons que nous verrons, il a bien fallu que je que j'arrive à admettre qu'on puisse arriver, qu'on puisse parvenir à une telle perfection extraordinaire, impressionnante de, de sainteté, d'intensité contemplative car le renoncement est d'un désir je vous l'ai dit et il ne faut pas jamais l'oublier il est soulevé par le désir et le désir est lui-même soulevé par la grâce Eh bien la grâce peut suffire dans des conditions favorables évidemment et ne le sont pas toujours elles sont beaucoup plus difficiles à trouver peut-être à ce point de vue là qu'en terre chrétienne peut suffire à mener les hommes fidèles jusqu'à la perfection du renoncement dont je vous parlais hier et dans la perfection du renoncement on ne dit pas encore « Paratum où mon cœur est prêt pour euh, la vision de sa face à face », mais on dit, euh, on ne dit rien, enfin on attend. On est en position d'attente, d'oblation et de désir pour la visite de Dieu, pour la venue de Dieu, pour la touche divine. Si par exemple nos premiers parents avaient été fidèles et s'ils n'avaient pas touché par eux-mêmes aux fruits de l'arbre de la science du bien et du mal, eh bien justement par la même qu'ils y auraient renoncé sous la motion de la grâce, ils auraient attendu que Dieu lui-même le leur donne, le leur mette dans la bouche, ouvre ta bouche et je la remplirai, et ouvre ta bouche, ça veut dire justement ne la referme pas sur ce que tu as envie de manger. N'essaie pas d'ouvrir la porte toi-même, ça vient toujours à cela. Ça Alors ouvre ta bouche, dilate ton cœur... Euh, Dilate ton désir, lui-même. Ton désir n'est pas trop intense, il, il, il n'est pas trop profond, mais il n'est pas assez vaste, et il n'est pas assez vaste précisément parce qu'il est captatif. Et que tout désir captatif est rétréci par le même, par le fait même qu'il est captatif. Cette, cette chose-là, qui est le visage de Dieu qui ne ressemble à rien, tu ne peux pas le désirer sans rentrer dans l'attitude du renoncement le désirer correctement alors le, le fruit donc de cette attitude de renoncement c'est l'attente c'est la veille c'est la vigilance des serviteurs qui attendent la visite de leur maître et c'est la vigilance et l'attente de nos premiers parents s'ils avaient justement accepté de ne pas toucher par eux-mêmes à ce fruit de l'arme de la science du bien et du mal et d'attendre le temps qu'il faudrait que Dieu le leur donne telle est la perfection du renoncement dont l'aiguillon est la grâce dans les comparaisons que j'ai prises cette attitude correspond au moment où l'oiseau qui est sur le toit est, est, est prêt à quitter le toit mais en même temps euh, il, il ne le quitte pas par lui-même c'est pour ça qu'il faut qu'il renonce même à s'envoler il ne peut s'envoler que sous la pression d'une chicnode, qui lui sera donnée par les parents, bon mettons, n'est-ce pas, par Dieu dans le cas de l'âme, simplement pour que cette chicnaude puisse produire son effet, c'est-à-dire d'arracher l'oiseau à la gravitation terrestre, d'arracher l'homme à l'amour de Dieu qui s'appuie encore sur l'amour des choses de la terre il faut à la fois qu'il soit détaché des choses de la terre et détaché de son envie de capter le ciel par lui-même c'est ce que j'appelle l'abandon alors là il est prêt à recevoir la touche divine qui va l'emporter dans la gloire et alors à ce moment là si au moment où la touche divine intervient au premier instant où intervient la touche divine intervient ce que j'ai appelé l'instant zéro vous mais seulement à ce moment-là, c'est-à-dire quelque chose d'autre que le renoncement, quelque chose de plus effarant que le renoncement, et, et métaphysiquement de, de plus, de, 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 je dirais, de plus pauvre encore. Mais d'une pauvreté alors là que nous ne pouvons pas nous donner et que nous ne pouvons pas atteindre même par la fidélité à la grâce, parce qu'elle suppose déjà le premier instant de la touche divine qui nous emporte dans la gloire. Et c'est ce que j'appelle une mort de Vous voyez C'est au, au premier instant où le feu du ciel touche la victime, euh, au premier instant où la métamorphose, euh, attendue par la chrysalide, mettons, n'est-ce pas, qui est en état de renoncement, qui, 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 qui renonce à la fois à être une chrysalide, qui a accepté de ne plus l'être, mais qui renonce aussi à devenir papillon par elle même, qui n'a plus qu'à donc qu attendre que Dieu passe, eh bien au moment où il passe pour la première fois, la chrysalide entre dans la mort qui est en même temps le début de la résurrection, le début du papillon. Mais elle entre dans ce que j'appelle l'instant zéro, la mort spirituelle, la, la transformation intérieure. Et je vous disais hier, à ce moment-là, il n'y a plus de problème. À cet instant de la mort, dont l'aiguillon est la gloire. Voilà. Parce que c'est une mort, mais une mort dont l'aiguillon est la gloire. Et c'est pour ça qu'aussitôt après ce premier instant de, de mort, dont, dont, dont la saveur n'a de nom dans aucune langue, évidemment, aussitôt à première, première instance, c'est la résurrection dans ce mode de vie qui ne ressemble à rien, où on se met à aimer Dieu à la manière dont il s'aime, c'est-à-dire en commençant par lui, et sans aucun point d'appui créé du côté des biens qui soulèvent la nature. Naturellement, ça, ça racine dans un, un amour naturel de la béatitude, mais cet amour naturel de la béatitude du côté des objets vise immédiatement Dieu en tant qui ne ressemble à rien sans se fixer en lui dans l'obscurité de la foi sous la pression divine sous la poussée de Dieu alors c'est ça que j'appelle dans le premier instant une mort la mort dont l'éguignon est la gloire la mort des anges des bons anges et cette espèce de mort que l'homme aurait connue alors, que l'homme aurait connu, si justement, il avait accepté cette, disons, cette demi-mort, qui s'appelle le renoncement, mais qui n'est pas une gloire aussi parfaite que celle qui vient de l'aiguillon de la gloire, et s'il avait su attendre, eh bien, au premier moment où Dieu aurait mis la main sur lui, au premier moment où le fruit serait entré en contact avec son être, eh bien, il aurait connu qu'on peut appeler un choc, le, le saut de la mort, le saut dans le vide, le premier contact avec Dieu comme inconnu, eh c'est une mort. C'est une mort qui n'est plus une épreuve, puisque, justement, elle a été acceptée d'avance au moment de l'épreuve qui dit fiat. L'épreuve, c'est la preuve du renoncement, n'est-ce pas Mais si elle est surmontée correctement, cette épreuve, si on entre correctement dans l'attitude du renoncement, dont l'aiguillon est la grâce, alors Dieu donne un jour, quand il lui plaît, cette touche divine qui fait entrer dans à la fois la mort et la gloire la mort dont l'aiguillon est la gloire il faut bien distinguer les deux choses pas le, le, le renoncement dont l'aiguillon est la grâce met en disposition immédiate justement à recevoir sans complication la mort dont l'aiguillon est la gloire qui elle-même est suivie de la gloire tout court enfin on peut dire que tout de même cette habitation par la gloire dans l'obscurité de la foi au premier instant est vraiment une mort euh, mystérieuse euh, indescriptible, ce genre de choses dont on se matin disait ce que j'éprouve n'est même plus de la souffrance, ça n'a plus de nom, nest pas? Oui, parce que c'est vraiment euh, la disparition de la nature sous le poids de la gloire, sous le poids du visage de Dieu qui ne ressemble à rien. Et le premier contact, ben, évidemment, le premier contact, c'est euh, une impression de néant. Ça, c'est une impression vraie, parce qu'on n'est plus ni ni de la terre ni du ciel au second contact qu'on est du ciel mais dans l'obscurité de la foi c'est à dire devenir imparfaite d'une manière qui n'est pas consommée et alors à ce moment là on se rend bien compte que euh, cette vie ressuscitée qui nous est donnée euh, reste inachevée tant qu'on est dans l'obscurité de la foi et que cette mort qui vient de la gloire, dont l'aiguré est la gloire n'étant pas achevée alors on connaît, si je peux dire, une autre mort sans péché, tout ça, n'est-ce pas Et qui est admirablement chantée, pas seulement décrite, mais chantée par les mystiques en général de Thérèse d'Avila en particulier, quand elle dit « Je meurs de ne point mourir ». Vous voyez Justement parce que cette mort n'est pas, pas achevée, et que par tout à côté de notre être euh, et, et, et tout à côté de leur être à nos premiers parents s'ils étaient restés fidèles et que Dieu les ait maintenus dans l'obscurité de la foi après cette touche qui les emporte dans la gloire eh bien, ils auraient bien senti qu'il y a un côté de leur être qui n'était pas encore passé de l'autre côté l'intelligence d'abord et puis beaucoup d'éléments de la sensibilité et de l'imagination ensuite alors euh, du fait que cette mort dont l'églion et la gloire n'est pas consommée, n'est pas achevée eh bien cette nouvelle vie dont l'églion et la gloire elle est mourante elle est en exil elle est pas. Elle, alors on dit je, je meurs de ne pas mourir n'est-ce pas je, je, je meurs de ce que la mort non l'aiguillon et la gloire n'est pas achevée. je suis toujours dans le renoncement je suis toujours dans l'oblation je suis toujours dans l'attente mais en plus de ça se trouve amorcé un processus qui ne vient pas de moi qui est la touche divine de la gloire et qui euh, est dans une sorte d'agonie du fait qu'il n'est pas consommé alors, je leur de pas mourir. C'est ce qu'on pourrait appeler la blessure d'amour. Hein la blessure d'amour, euh, c'est pas du tout quelque chose qui implique là encore ni le péché ni l'horreur ni les ténèbres. Euh, c'est un simple inachèvement de la mort en éguyon et la gloire. Ce qui est très mystérieux, c'est que cette blessure d'amour nous renvoie à quelque chose de plus mystérieux encore en Dieu, à savoir que. Si Dieu blesse ainsi d'amour ceux qui se laissent faire en toute souplesse, en tout renoncement, cette blessure qu'ils éprouvent et qui leur fait dire je meurs de ne pas mourir n'est que la réponse et le reflet de quelque chose de bien plus mystérieux que Dieu proclame être en lui, à savoir sa blessure d'amour à notre égard, du fait que nous ne sommes pas nous-mêmes consommés dans la gloire, et que Dieu a un désir infini de nous voir consommés dans la gloire, et que tant que c'est parfait, mais lui aussi il est blessé d'amour pour la créature. C'est le chant du pastoureau, n'est-ce pas De sa de la croix. C'est la première blessure, parce que dans le pastoureau il y a deux blessures. Il y a une blessure qui est la blessure même de l'amour, purement et simplement, quoi. Et puis il y a une blessure au... Aggravé, une blessure au, au carré, une blessure de, qui vient de ce que le, bas, le, le, le la brebis se détourne et refuse, n'est-ce pas En somme, la blessure d'amour. Le fait qu'elle refuse cette blessure, qui est la mort inachevée dans les et la gloire, du fait qu'elle s'en est détournée et qu'elle s'en détourne, alors, le bastouro éprouve une deuxième blessure. Vous, vous, vous verrez, c'est très net dans la poésie, si vous la relisez. Bon. Ben voilà, alors, les choses à peu près mises en place. Enfin, certaines notions. Petit début de notions à peu près mises en place. Maintenant, il va falloir étudier de plus près le mystère de le premier parents. Je fais comme si avec un seul couple. D'abord parce que je suis convaincu qu'il n'y en avait qu'un. <rire> Ensuite parce que même si on n'était pas convaincu de ça, pour la clarté de l'exposition, c'est plus commode. Euh, mais enfin on pourrait à la rigueur transposer la plupart des choses que je dis dans une perspective dite polygéniste, encore qu'elle soulève de très grosses difficultés, par ailleurs, mais enfin pas tellement peut-être au niveau de ce que je dis là, j'en sais rien, peu importe, en tous les cas, je me place dans l'hypothèse donc du premier couple. Et alors, comment vous expliquez ça Pourquoi est-ce que ça a déraillé enfin Qu'est-ce qui a provoqué le déraillement Évidemment, ça a été le refus du renoncement, mais euh, il faut bien voir que je ne sais pas quelle est la psychologie des anges, et, et je ne sais que trop quelle est la psychologie des pêcheurs, mais ça n'est ni tout à fait la psychologie des anges, ni tout à fait la psychologie des pêcheurs, bien entendu, mmh. qui fut celle de nos premiers parents au moment de l'épreuve et, et du péché, de leur péché. En gros, à raffiné, après, enfin, en gros, vrai, il y a cette parole de la Genèse, de tous les fruits qui sont dans le jardin, tu peux manger à ta guise, seul le fruit de l'arbre de la science du bien et du mal, tu ne dois pas y toucher, tu peux même toucher à l'arbre de vie, tant que tu voudras, mais celui-là, non, Eh bien, c'est extrêmement paradoxal, s'il n'y avait pas eu toutes les considérations que je vous ai déjà offertes et qui vous préparent à soupçonner quand même la réponse, euh, il n'y a pas vraiment être absolument stupéfait. Si on n'est pas stupéfait de cette parole, c'est que justement on n'accepte pas explicitement sous prétexte que, du point de vue strictement de l'exégèse, après tout le fruit de l'arbre de la science du bien et du mal, s'il y a un domaine dans lequel on est libre de faire ce qu'on veut, c'est celui de l'interprétation de ce que c'est que ce fruit. Allez-y, allez-y, euh, poète, euh, théologien, prédicateur, euh, mystique, euh, donnez-vous-en à cœur joie. Ce fruit de l'arbre de la science du bien et du mal, vous pouvez inventer tout ce que vous voulez. Alors là, l'Église vous laisse libre, n'est-ce pas Alors, bien sûr, euh, on, on, on fait ce qu'on veut selon son goût, selon son tempérament mais il est assez normal qu'on ne s'oriente pas vers l'interprétation la plus déroutante l'interprétation que je vous propose est à certains égards la plus déroutante j'ai des raisons très profondes de m'y tenir, au point de vue exégèse ça m'est égal, au moins de vue vérité théologique. je pense que là nous touchons quelque chose d'essentiel qu'on passe à côté, qu'on passerait à côté si on n'adoptait pas l'équivalent de cette interprétation l'interprétation que je propose c'est que ce fruit était vraiment le fruit de la, de, de la gloire l'équivalent végétal de l'Eucharistie vous, 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 vous noterez que toutes les nourritures qui ont de l'influence grave sur l'homme viennent des plantes, toute la femme a copé. -à tous les poisons et tous les remèdes au début sont venus des plantes les paradis artificiels eux-mêmes viennent des plantes. La nourriture carnée, la nourriture de chair, n'est généralement pas une drogue, ni un, ni un remède, ni un poison. C'est une nourriture bête. <rire> Évidemment, c'est une nourriture animale. Il <rire> euh, y a une seule exception qui, qui est saisissante, qui est fantastique pour les chrétiens. C'est la chair de notre Seigneur Jésus c'est la seule nourriture carnée qui soit en même temps du pain présentée sous la forme du pain et ayant la valeur du pain c'est à dire d'un aliment végétal destiné à, à nous emporter dans la gloire c'est tout de même le propos de l'Eucharistie or pour l'Eucharistie on peut dire indiscutablement que c'est Le fruit, condition qu'on accepte d'employer ce mot « fruit ben, », nous ne sommes pas à une, une analogie de près, en ce qui concerne l'Eucharistie, puisqu'on l'appelle le pain des anges, ce qui est doublement analogique, puisque ce pain est une chair, je le maintiens, et non pas un pain, ce n'est plus du pain, je le maintiens, et euh, qu'il euh, n'est pas mangé par les anges. Et qu'elle ne mange pas le corps de Christ. Il ne mange pas le corps de Christ, mais il mange la gloire de Dieu. Et c'est encore un signe de plus que, justement, euh, il s'agit d'une nourriture charnelle, d'une nourriture physique qui nous donne la gloire de Dieu. Alors, c'est bien le cas de l'Eucharistie et c'est aussi, je crois, le cas du fruit de l'arbre de la science du bien et du mal. Et j'observe je, 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 cette identité encore que l'Eucharistie aussi est un peu fruit de l'arbre de la science du bien et du mal puisque, d'après le... Pangélinoua, oui, c'est le quoi, qui aboutit au Tantum Ergo, n'est-ce pas, de saint Thomas, il est dit: Bors est malis vita bonis. -ce Ce, cette nourriture est une source de mort pour les mal disposés, pour les mauvais, et une source de vie pour les bons. Donc c'est aussi le fruit d'une certaine science du bien et du mal selon qu'on reçoit cette nourriture en étant bien ou mal disposée elle sera source de mort ou de vie ben, c'est exactement le cas sans que ce soit bien entendu la chair du fils de Dieu c'est autre chose, c'est bien inférieur à ce point de vue là mais d'une point de vue fonctionnel si je peux dire, et opérationnel euh, je vois une grande identité entre ce fruit qui peut donner la vie si on le reçoit bien à mon avis c'est pour ça qu'on l'appelle le fruit de la science du bien et qui peut donner la mort si on le reçoit mal... et c'est aussi le fruit de la science du mal... l'arbre de la science du bien... et du mal selon la manière dont... Euh, c'est un arbre essentiellement ambigu... Que vous voulez, vous, vous raconterez tout ce que vous voudrez... ça c'est dans le texte... c'est un arbre ambigu... c'est pas la science du bien... c'est pas la science du mal... c'est la science du bien et du mal... alors euh, on, on, on interprète ça généralement d'une autre façon... en disant "Bah, ben, la science du bien et du mal... c'est la conscience qui juge de ce qui est bien et de ce qui est mal... c'est péché contre le Saint-Esprit à la manière des anges que de déclarer bon ce qui est mauvais, et mauvais ce qui est bon en vertu d'un jugement personnel et arbitraire s'arroger soi-même le droit de disposer de ce qui est bon et de ce qui est mal c'est très précisément vouloir être comme Dieu s'égaler à Dieu c'est-à-dire le péché des anges je, la possible. je ne la conteste pas pour les anges j'hésite beaucoup à admettre qu'il y ait eu une telle lucidité et oui une telle malice, dans le péché de nos premiers parents. Oui, que c'était une désobéissance très nette, très consciente, oui. Que c'était la volonté explicite de vouloir être comme Dieu, je sais bien que le serpent leur dit « vous serez comme des dieux », mais euh, connaissant le bien et le mal, je crois qu'il y a aussi ça dans le texte, « vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal », je sais bien qu'il dit ça, mais je suppose que lui savait ce qu'il disait et qu'eux n'ont pas dû comprendre toute la portée d'une pareille parole. D'ailleurs, s'il a fallu qu'il la leur suggère, c'est que justement, il n'en avait pas l'idée au départ. Donc, je suis tenté de voir dans ce fruit euh, l'aiguillon de la gloire, enfin, le canal de la gloire qui serait l'aiguillon de la mort d'Holocauste. Et la raison pour laquelle on n'y on, on, on pense pas à cette interprétation, peut-être, c'est qu'en effet, elle entraîne une, 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 un paradoxe très déroutant. Parce qu'en enfin, fait, si on s'en tient à la dialectique du renoncement, peut-être pas compris jusqu'au bout, on dira, ben, Dieu veut leur donner le visage d'un amour dans lequel ne euh, repose plus sur la terre et qui repousse tout entier sur son visage en tant qu'il ne ressemble à rien, alors il leur demandera donc normalement de renoncer aux choses de la terre pour pouvoir recevoir les choses du ciel. C'est tout de même bien ça à quoi on pourrait s'attendre. C'est bien ça qu'on fait quand on entre dans la vie religieuse. On renonce aux choses temporelles en faveur des choses éternelles. On, resoge, on renonce aux, aux biens sensibles en faveur des biens spirituels enfin toute tout, tout une dialectique que vous connaissez fort bien or là si on interprète on accepte l'interprétation que je propose sur le fruit en question ben c'est exactement le contraire Dieu leur dit pour ce qui est des biens matériels vous pouvez y aller <rire> bien. il n'y a pas de problème il n'y a aucune interdiction vous pouvez vous en payer tant que vous voudrez vous pouvez manger de tous les fruits qui sont dans le jardin y compris l'arbre de vie pour les biens sensibles, il n'y a pas de danger. Par contre, pour le bien spirituel, si on accepte mon interprétation, pour le bien éternel, pour la gloire, que ma grâce vous, vous fait désirer, dont ma grâce vous donne un désir très intense, je le sais bien, je le sais bien, eh bien, pas touche. Alors là, là c'est tout de même très, très, très déroutant. Ça, cela même que moi je veux te donner Dieu, ce qui est plus précieux que tout je te l'interdis et par contre ce qu'il va falloir quitter eh bien, je ne te l'interdis pas ça, comment comprendre ça Eh bien une chose qui est facile à comprendre, une autre qui est un petit peu plus difficile mais dont je vous ai parlé hier, celle qui est facile à comprendre c'est que la grâce dans un état d'innocence suffit largement à mettre tous les désirs inférieurs de l'homme à leur place pour besoin de lui demander de renoncer aux imbécilités qui nous tentent ici-bas La grâce et l'innocence, la grâce originelle suffisait largement L'état d'innocence originelle ju avait justement cet avantage, cette perfection Qu'on n'avait pas besoin de se méfier des biens de ce monde De ce côté-là, l'homme ne courait aucun danger Ce pas de ce côté-là qu'il allait perdre la tête Il risquait rien Il était justement trop pris par l'amour de Dieu dans l'ordre de la grâce par la faim et la soif des choses spirituelles et des choses éternelles, pour courir un danger de ce côté-là. Si courir un danger, et justement, c'est de l'autre côté. C'est du côté de la perle précieuse. Nous, c'est le contraire, parce que nous sommes devenus complètement abrutis, n'est-ce pas, et euh, complètement enfoncés dans, la, dans les conséquences du péché. Mais alors, justement, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais hier, le fait d'être enfoncé dans les conséquences du péché, c'est-à-dire, esclave des biens sensibles, par rapport à cette épreuve que nous avons à traverser, constitue un danger moins grand que le fait de dégager de ces choses royalement et de ne risquer plus de dérailler que sur l'essentiel, que sur la perle précieuse, c'est un danger plus grand. De risquer de vouloir s'embarrer de la perle précieuse de manière désordonnée, captative par soi-même, c'est un danger plus grand que d'être encore esclave de ces choses-là, et pour se mettre à désirer la pelle précieuse, d'être obligé justement de se mettre déjà dans une certaine attitude de renoncement, ce qui sera un peu le propre des pécheurs. Il faut déjà qu'ils fassent des sacrifices, qu'ils se pètent dans un état de pauvreté, qu'ils acceptent une situation de pauvreté, une attitude de pauvreté, pour se mettre même à désirer les choses spirituelles. Eh bien, c'est navrant, mais il y a un avantage à cette affaire-là, c'est que ce désir des choses spirituelles ne pourra grandir qu'au fur et à mesure que grandira leur pauvreté même, et qu'ils auront donc appris un certain nombre de fois à surmonter la fameuse épreuve que l'homme n'avait à surmonter qu'une fois. Mais dans des conditions où, justement, la tentation n'a été que plus Lourdes, rappelez-vous ce que dit Carlo Caretto, euh, quand il dit que avec notre avidité, notre, notre, notre euh, captativité, si, si nous nous mettions, heureusement dit-il, enfin en termes plus distingués, heureusement que nous sommes des porcs, n'est-ce pas, et que les, les biens euh, que, que nous désirons d'une manière aussi féroce sont des biens inférieurs, mais si jamais nous nous mettions à désirer de la même manière des choses spirituelles, eh bien, nous monterions immédiatement à l'assaut du ciel comme Satan. Donc, la condition de nos premiers parents euh, n'est pas du tout la même que la nôtre, le danger n'était pas du tout le même, c'est pour ça que Dieu lui a dit, mais moi, je, pour lui faire comprendre, justement, que le sacrifice qu'il lui demandait... Bon, alors je crois qu'enfin vous avez compris l'essentiel, n'est-ce pas, euh, c'est ce, ce paradoxe ce selon lequel il faut renoncer à la perle précieuse pour entrer en possession de la perle précieuse, il faut renoncer aussi, évidemment, il, il faut renoncer au toit pour, pour, pour entrer dans, dans, dans l'air, dans, dans le mystère du vol, mais il faut attendre la chicnote, voyez vous, ce qui va nous précipiter dans le vide. Donc, dans cette situation, il faut à la fois être prêt à quitter le toit et ne pas prétendre le quitter. Vous voyez Bon, eh bien, dans le cas de nos premiers parents, être prêt à quitter le toit ne faisait pas de difficulté. Voilà. C'est pourquoi Dieu lui a dit, tu peux y aller sur le toit tant que tu veux. Oui, ça fait difficulté, parce que nous sommes, nous sommes collés à la terre de manière déjà désordonnée, mais pour nos premiers parents, ça ne faisait pas de difficulté. Donc Dieu, qui n'a vraiment aucune raison de promulguer les interdictions gratuites, dit mais vas-y, vas-y, de ce côté-là, tu ne te risques rien. Euh, et, et quelquefois, on peut le dire encore même du point de vue euh, d'une une thérapeutique psychologique, quand quelqu'un s'est euh, dangereusement mis à désirer un paradis artificiel ou vrai d'ailleurs, enfin quelque chose qui, qui dépasse les, les, les forces de l'homme, on lui dit allez, allez, mangez de bonnes choses, soyez simples, allez euh, euh, retomber sur la terre et puis euh faut vous en payer, quoi. Il faut se détendre. Hein vous voyez, il y, y a du vrai dans cette, dans cette, là-dedans, Dieu ne cherche pas à nous. Et c'est pour ça que le Fils de l'homme, lui, est venu mangeant et vivant parmi les péchères, alors que Jean-Baptiste pratiquait la cesse. C'est que les deux sont euh, extrêmement nécessaires. La cesse parce que nous sommes blessés, malades. Mais une certaine détente, parce que plus grave encore est le danger que nous courons à propos de la perle précieuse que celui que nous courons à propos des perles moins précieuses alors les fruits qui sont dans jardin, vas-y, te prives pas hein, te prives surtout pas, j'ai pas envie de te priver mais alors là ah, attention parce que si tu essaies de t'en emparer tu m'empêches de te le donner donc ce à quoi donc l'homme, alors là, là il y a une différence entre les anges et l'homme, mais je ne saurais pas vous l'expliquer peut-être à fond, ni ce matin, ni pendant la retraite. Il y a une différence en ce sens que l'ange a très bien compris tout ça, et euh, il, a, il a vu ce, ce qui a été plutôt, euh, voilà, je crois ce que je peux quand même dire, ce qui a été plutôt la source de la tentation pour l'ange, c'est qu'il a vu ce que serait l'instant zéro. Il l'a il, il très bien compris. Oui. C'est-à-dire que Dieu n'a pas eu besoin de lui interdire la belle précieuse. Il a dit veux-tu Mais non, j'ai vu ce que ça ferait lui. Il a vu justement que la belle précieuse allait le détacher, la belle précieuse. Qu il n'y avait pas à y renoncer. Il, il, il a vu que il n'est il pas question de s'en emparer. Il est question d'être dévoré par elle et qu'il y aurait un premier instant de mort dans l'aiguillon et la gloire. Et sans aucune interdiction divine, il a compris quel, quel renoncement lui était imposé par l'entrée même dans la gloire. Alors, d'où les de l'ange. Tandis que l'homme ne comprenant pas la nécessité pour manger ce fruit de ne pas s'en emparer, parce qu'il n'a pas compris ce qui se passerait s'il le prenait lui-même. Vous voyez, un ange n'aurait pas eu cette bêtise, il serait dit, il, il aurait bien vu que c'est dangereux. Ouais. Euh, c est, c est, les, la haute tension, les, les, les grands voltages, l'électricité de gloire, on n'y touche pas comme ça. L'ange aurait très bien compris qu'il n'y a pas moyen et, et l'ange aurait vu dans quel état il allait être réduit au premier instant à l'instant zéro par l'envahissement de cette chose c'est parce qu'il a compris ça que sa tentation a été vraiment de refuser mais il y a la tentation de l'ange c'est ça de dire ah non je ne veux pas de ça. ça ça va me mettre dans un état de pauvreté et de mort intolérable je vais être obligé de me réfugier d'une manière trop humiliante pour moi, voilà j'aime encore mieux souffrir que de perdre ma dignité à ce point-là, car c'est vraiment très humiliant de se laisser dévorer ainsi. L'homme, il n'a pas compris du tout, il n'a pas compris qu'il qu y, qu y resterait sa peau. Vous comprenez qu'il y resterait sur place. Donc, avec toute son avidité naturelle et surnaturelle, il avait envie de s'emparer de ce fruit. Et comme c'était dangereux, mais qu'il ne pouvait pas comprendre à quel point c'était dangereux, alors, pour le mettre dans un état où ça cesse d'être dangereux, où il puisse recevoir cette entrée dans la gloire sans complication, parce que ça, sa souplesse était totale, Dieu lui dit Eh bien n'y touche pas. Si avec si tu, tu renonces à y toucher avec le désir que je te donne, immédiatement, par le fait même que tu as un tel désir et que tu y renonces, eh bien en fait Dieu voyait bien qu'il serait dans une situation analogue au consentement des anges. Mais voyez vous le paradoxe, c'est que le, le si je, vais, je, vais, je Au fond, les anges ont refusé de désirer. C'est parce qu'ils sont très intelligents, ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus... Désir... Ils ont essayé de contrarier ce désir. L'homme n'a pas refusé de désirer, lui. Par conséquent, en, en, en acceptant de ne pas apprendre, du fait que, on, par ailleurs, il ne pouvait pas s'empêcher de désirer, eh bien, il consentait à la mort produite par cette chose qu'il continuait à désirer. Vous voyez, il, il y consentait d'avance. Car enfin, pour lui, c'était déjà le commencement de cette mort que de ne pas s'emparer d'un fruit qu'il désirait tellement. Vous voyez, c est, c est, il entrait déjà dans l'esprit de cette mort. De sorte qu'au moment où le fruit allait euh, lui donner plus que jamais l'impression de ne rien posséder, y compris le fruit... Eh bien, il, 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 il était prêt à accepter ça, qu'il y avait annoncé. Quant à ne pas désirer, il ne courait pas ce danger. Vous voyez, c'est ça le point. L'homme ne courait pas ce danger, que nous courons maintenant de nouveau, parce que nous ne sommes plus dans la situation de l'innocence humaine. Nous courons le danger de, de nous détourner de ça en ne désirant pas. Non, non l'homme ne pouvait pas il ne pouvait pas ne pas désirer donc c'est un danger qu'il ne courait pas il ne courait ni le danger de désirer trop les choses sensibles ni le danger de ne plus désirer de refuser de désirer les choses spirituelles soit parce qu'il est justement trop crapuleux comme l'homme d'aujourd'hui soit parce qu'il est trop orgueilleux comme les anges C'est ça, ça il ne courait pas ce danger là il ne pouvait pas s'empêcher de désirer ça il était pris par cette faim et cette soif mais ce qui courait le danger c'est justement de ne pas s'accepter la mort que ça allait entraîner. Dieu l'a lui fait accepter d'avance en lui demandant ni, ni, ni renonce et, et il l'a lui fait accepter d'une manière bénigne si je peux dire par rapport à ce que cette mort va être quand il va entrer en contact mais ça ne fait rien vous savez c'est comme les vaccins, une fois qu'on a accepté une petite dose, on peut ramasser la grosse dose ça, sans complication. on est dans l'attitude voulue telle que on, on, on est prêt à mourir puisqu'on a, a déjà un peu mort en renonçant. Alors, euh, c'est pour ça que je distingue bien entre cette petite mort dont, du, du renoncement dont, dont la grâce est l'aiguillon et puis la grande mort qui va suivre mais qui est dans la logique de cette petite mort et par conséquent à laquelle on est prêt quand on a accepté cette petite mort, la grande mort qui va suivre dont l'aiguillon va être la gloire. Alors l'homme n'a pas accepter de renoncer à, à prendre par lui-même le fruit de la vie éternelle. Alors là, les conséquences. Nous allons les regarder assez en détail. Un point relativement secondaire d'abord. Relativement secondaire, mais enfin pas facile à préciser, parce que c'est encore un, un, un domaine dans lequel nos, nos contemporains et nous-mêmes avons beaucoup de mal à nous faire des idées correctes. C'est cette histoire de la préservation de la souffrance et de la mort, mais alors une autre mort, pas ah, la mort de gloire, n'est-ce pas Justement, c'est cette histoire de la mort naturelle. Il va falloir mettre ça au point. Dieu avait dit à l'homme, si tu manges de ce fruit, tu mourras. Alors, vous voyez comment tout ça est extrêmement ambigu, ce mot de mort. Parce que, <coughs> en y renonçant, il mourait un peu, n'est-ce pas? Et, euh, il se préparait à mourir plus encore. Mais d'une mort dont l'aiguillon serait la gloire. La mort dont l'homme menace, dont Dieu a menacé l'homme, ça n'est évidemment pas cette mort-là, puisqu'au contraire, c'est celle qu'il voulait lui offrir. Quand il lui a dit tu mourras, eh bien, ça veut dire deux choses j'ai eu beaucoup de mal depuis des années à distinguer à peu près convenablement j'espère euh, vous en jugerez vous même y être presque arrivé à m'y retrouver là dedans parce que c'est un drôle de maquis il y a d'abord la mort naturelle bon, donc d'après la tradition tout à fait traditionnelle nos premiers parents étaient préservés ce qui fait aux yeux de nos contemporains ce qui leur fait l'effet de d'un conte de Perrault, enfin de ce qu'ils appellent de la mythologie. Que l'homme qui est naturellement mortel soit préservé de la mort, ça leur paraît invraisemblable, conte de fées, tour de présidivitation, et alors on veut bien y croire si on veut s'en remettre à toute puissance de Dieu, mais comme on veut économiser le plus possible tout ce qui est merveilleux, et que ça paraît quand même bien vraiment merveilleux alors autant que possible on évite de penser et d'admettre que l'homme ait été préservé de la mort dans l'innocence originelle alors là il faut tout de même que je vous donne quelques explications pour vous convaincre que ce n'était pas si merveilleux que ça parce que il faut distinguer entre la mortalité naturelle et la condamnation à mort. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Quand Socrate a été condamné à mort, parce qu'on lui a demandé de boire de la ciguë, encore un poison végétal, et quand les carmélites de Compiègne ont été condamnés à mort sous la guillotine, et un certain nombre d'autres gens, quand un homme, comme c'est encore arrivé hier soir, je l'ai appris, meurt brusquement d'un accident de voiture, et que, en sortant de chez lui, quand il, quand il sort sa voiture, il est déjà, par les anges, et par Dieu, condamné à mort, sans le savoir. Mais, tout de même, on peut dire évidemment que cette mort est naturelle. Enfin, il faudrait tout de même faire attention à ce qu'on dit, qu'une mort naturelle, en ce sens qu'elle est inscrite comme une possibilité dans la nature de celui qui va y être exposé ça veut dire que cette nature est susceptible de connaître cet accident volontairement ou non subi Voyez, ça ne veut pas dire qu'il appartient à la nature de cet homme de subir le dit accident il ne faudrait quand même pas en qu parce que c'est la notion même de mort violente que vous allez évacuer la mort est naturelle en ce sens que ben, c'est une possibilité de la nature humaine d'être exposée à un pareil accident mais c'est quand même pas un développement naturel de l'homme qui le fait passer sous les roues d'une voiture ou sous le couperet de la guillotine ou qui produit en lui des effets de la ciguë ça c'est quand même un, un désordre par rapport à la nature je veux vous faire comprendre autrement les, les, les insectes que mangent les hirondelles évidemment ils meurent de mort naturelle bien sûr mais aucun biologiste ne vous dira que c'est inscrit dans leur, destin, dans, leur, dans leur physiologie de devoir être mangé par une hirondelle enfin c'est quand même un accident alors quand on dit que la mort est naturelle il y a une grande ambiguïté ça veut dire qu'il appartient à la nature du homme d'être exposé à cet accident qui s'appelle la mort ça, ça veut certainement dire ça au moins et ça c'est vrai, il appartient à la nature de l'homme d'être exposé ou exposable à cet accident qui s'appelle la mort, qui peut dire de la cigu, de la guillotine, de la voiture ou d'une hirondelle, si on est un insecte, n'est-ce pas Bon. Mais on mêle à cette idée claire, une autre idée qui est beaucoup moins claire, selon laquelle nous serions condamnés à mourir de toute façon par la nature de vieillesse n'est-ce pas, vous disiez tout à l'heure, je suis vieille, n'est-ce pas, c'est une maladie qui est considérée comme mortelle. Alors là, euh, c'est une hypothèse, mais ce n'est qu'une hypothèse de dire « il appartient à la nature de l'homme » de mourir sans maladie et sans accident, infailliblement, de toute façon, un jour. C'est une hypothèse qui paraît très vraisemblable aux yeux d'une certaine philosophie de la nature, à première vue, mais qui ne s'impose pas, de toute évidence, en telle sorte que ce n'est pas forcément du merveilleux, et je vais vous le prouver, de se dire, et après tout, et si, les accidents mis à part, les maladies qui sont des accidents mis à part, et si, après tout, on trouvait le truc le secret des plantes pour prolonger indéfiniment non seulement alors la vie, mais la jeunesse. N'est-ce pas eh. Eh. Si c'était tellement mythologique, il n'y aurait pas une espèce d'acharnement séculaire des hommes pour la recherche de ce qu'ils ont appelé la pierre philosophale ou je n'ose pas parler de la jouvence de, de la mesurie choses de ce genre, mais tout de même le pressentiment, le soupçon que si on connaissait vraiment à fond le secret des plantes le secret de tout ce qu'il y a dans l'univers de tous les remèdes possibles et imaginables qu'est-ce qui nous dit que nous ne trouverions pas le remède de la vieillesse enfin, pouvez-vous m'affirmer que c'est de la mythologie alors qu'il y a encore maintenant des recherches à ce sujet que, que précisément les, les points les plus avancés de la science ne perdent pas tout espoir ce qui est un petit peu délirant par rapport à l'écologie, c'est-à-dire alors qu'on est tellement affolé par la démocratie en même temps mais ça c'est l'homme, ça ne peut pas s'empêcher de se demander s'il n'y avait pas un truc pour euh, porter remède à, à, au vieillissement considéré comme une maladie, un désordre dont on n'a tout de même pas l'explication suprême, pourquoi est-ce qu'à un moment donné les certaines cellules tout au moins, sinon les cellules cérébrales se mettent à se scléroser ben, est-ce est dans la nature ou est-ce un désordre et un accident écoutez je demande la permission de considérer la question comme pas absolument tranchée, comme pas évidente. Et alors, en théologien, là, et non plus seulement en philosophe, je me sens conduit à adopter l'hypothèse selon laquelle, eh bien, c'est quand même un accident. Un accident beaucoup plus universel et difficile à surmonter, parce qu'en effet, il est possible que Dieu y ait eu, y ait porté remède et que ce secret ait été perdu. Mais qu'il était possédé par le premier parent. Alors vous me direz, ben oui, mais et les accidents Eh bien, alors là, les accidents. Bon, enfin, je suppose que vous m'accordiez déjà ça, vous disiez, ben oui, peut-être après tout qu'il y a un truc chimique, physico-chimique, physiologique qui permettrait, si on savait bien y faire, de s'il y a un secret qui permettrait de conserver euh, une certaine jeunesse, une certaine maturité, une certaine plénitude, indéfiniment. Bon, mais reste des accidents. Alors là, pour les accidents, c'est à vous que je parle, ça n'est pas à l'univers entier. Hein je, 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 je... Alors, à vous à qui je parle, je vous pose simplement une question, si, si hésitante que vous puissiez être au sujet des privilèges du paradis terrestre, je vous pose simplement une question. Est-ce que jamais dans votre vie, vous n'avez eu l'impression d'être protégé d'un accident possible, protégé, protégé en général. Est-ce que vous récusez absolument, et en tout état, en toute hypothèse, l'éventualité hypo, d'une protection. N'est-ce pas? Ça me paraît difficile, n'est-ce pas? Eh bien, euh, les gens qui ne veulent pas admettre que nos premiers parents puissent être protégés de tout, devraient en bonne logique conclure que nous ne sommes protégés de rien. Parce qu'enfin, il n'y a pas de milieu. Je ne vois pas pourquoi Dieu aurait les forces, l'énergie la concentration nécessaire pour nous préserver de temps en temps honnêtement, sans être capable de le faire toujours enfin, ça ne tient pas debout. et je pose ça si en principe, nous sommes protégés toujours ou nous ne le sommes jamais on direz, ben oui, ben alors pourquoi les accidents ah ben justement parce qu'il y a une punition et nous en venons à l'affirmation, tu mourras parce que je ne te protégerai plus de la même manière. Je te protégerai encore, mais pas en telle sorte que tu éviteras les accidents, et pas en telle sorte que tu éviteras la vieillesse. Parce que de tout ça, je ne te protégerai plus de la même façon. Je te protégerai, mais c'est une protection qui obéira à d'autres lois. Et ce, aux lois de ce que j'appellerai une fois pour toutes, d'une expression que je vous expliquerai, qui va vous paraître bizarre, mais je, je vous les lois du châtiment mélancolique. <rire> Pourquoi je l'appelle le châtiment mélancolique Parce qu'il y en a un autre qui lui est pire. Mais je ne pense pas, c'est une opinion personnelle, mais je la crois étayée par de solides raisons que je vous expliquerai, je ne pense pas qu'au soir de la chute, nos premiers parents aient encouru immédiatement le châtiment pire qui en fait pèse sur nous en fait et je pense que ce qui pèse sur nous c'est un mélange de deux châtiments je vous expliquerai ça en détail mais pour le moment je ne parlerai que du châtiment mélancolique n'est-ce pas ben, le châtiment mélancolique euh, c'est pas, pas drôle c'est une nuance pénitente très précisée d'ailleurs très clairement précisée dans la Bible par les ronces et les épines, tu gagneras ton pain à la soeur de ton front, tu enfanteras dans la douleur, euh, je ne sais plus quoi encore, et puis tu courras, enfin tu mourras. Mais voyez, tu mourras de mort naturelle en ce sens que les accidents qui te menacent naturellement, y compris la vieillesse, tu n'en seras plus protégé définitivement tout au long. Ça, c'est vrai, et je dis que ça n'est pas encore trop terrible, parce que dans cette histoire-là, vous le noterez, le démon n'intervient pas. Dans ce que j'appelle le châtiment mélancolique, la nature seule, est un retrait de la protection divine, ou plutôt une protection qui s'exerce d'une manière moins drôle, n'est-ce pas une protection qui nous livre à une certaine pénitence la nécessité de souffrir, de gagner le pain à la sueur du front, de ne plus avoir un travail purement euphorique, agréable et épanouissant comme on voudrait aujourd'hui. Et ça, ça, je regrette, mais ça va contre le châtiment mélancolique. Il y a un aspect du travail qui ne peut pas toujours être drôle. Euh, c'est plus ça, quoi. c'est ne se plus protéger en telle sorte que. Alors, vous me direz, ce n'est pas une raison pour aggraver. Oui, mais alors l'aggravation ne relève plus du châtiment mélancolique pur et simple. Et nous y reviendrons. Ça enlève d'autres choses. La deuxième châtiment. Mais, mais qui ne porte pas directement qui n'est pas directement et exclusivement qui est une conséquence du péché originel mais qui n'est pas directement le châtiment du péché originel le second châtiment je, je vous en parlerai c est, c est, c est, c est, patience, hein, je ne peux pas tout dire à la fois donc simplement nous sommes livrés à une condition humaine de mélancolie de nostalgie, de douleur, de souffrance, de peine, tolérable. Vous voulez, c'est un châtiment tolérable. Je ne dis pas que la souffrance ne puisse pas être très aiguë par moment, mais alors c'est là où justement, raisonnablement, dans une perspective où on accepte, où la mort est à, aurait accepté, c'est ça, et, la pénitence, eh bien, la grâce rédemptrice, car là c'est déjà la grâce rédemptrice à partir de ce moment-là, eh bien, euh, était offerte, était toute proche, toute prête pour aider à supporter cette mort, à mourir. Euh, euh, alors, à mourir, à mourir, à mourir euh, là d'une mort dite naturelle, si vous voulez, et douloureuse, quoi qu'il en soit, plus ou moins douloureuse, mais enfin tout de même, à mourir d'une autre mort que la mort de gloire. Voilà. Et alors là, nous en arrivons au fond, ce châtiment. Ça, c'est la croûte. Ça, c'est la surface. ça. Mais ce châtiment a un sens beaucoup plus profond. Ce châtiment mélancolique, Un sens beaucoup plus profond. Et qui est le vrai châtiment du péché originel et qui est tout simplement le suivant tu ne pourras plus mourir de gloire et comme cependant je dans, dans, dans la perspective même du châtiment mélancolique la rédemption est inscrite ça, ça, ça va s'arranger il est presque officiellement dit dans le châtiment mélancolique et dans le, 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 les paroles de la jeunesse si on les dit correctement je vais te la rendre mon amitié tout n'est pas perdu tu vas la retrouver, mon ami, et ce que j'ai l'intention de te donner, je te le donnerai, mais dans d'autres conditions, parce que par ta faute, tu as vraiment compliqué les affaires. Ça ne va plus être un holocauste sans complications. Et l'âme de toutes ces complications, c'est une certaine anémie de ton désir de la gloire, c'est-à-dire que, justement restera dans l'ordre de la grâce. Car dans l'ordre de la grâce, c'est ce que je n'ai pas encore eu le temps de vous dire, parce que j'amène mes pions progressivement, et il faut, 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 faut faire très attention, je ne vous ai pas encore parlé au bout du désir. Je vous ai dit qu'il y avait un désir, bon. Mais alors là, il va y avoir des choses très complexes à expliquer à ce sujet-là. Dans l'ordre de la grâce, il y a un désir de la gloire, il y a un désir méritoire. Mais, à ce sens qu'un jour ou l'autre, ce désir devra être satisfait, du moment s'il ne meurt pas, s'il n'est pas éteint par le péché de l'homme. Un désir méritoire, mais que j'appellerais inefficace. Et c'est justement pour ça qu'il faut passer par le renoncement. Parce que pour entrer dans l'ordre de la gloire, que dans l'ordre de la grâce, on désire, bien entendu. Eh bien, il faut recevoir de la part de Dieu, cette poussée, cette chicnotes, cette touche divine que Dieu décide de ne donner, que si précisément on y renonce. Bon, et à ce moment-là, quand on a reçu la touche divine et qu'on reste dans l'obscurité de la foi, puisque c'est nécessaire, je vous l'ai dit, à ce moment-là, le même désir de la gloire qu'on avait auparavant dans l'ordre de la grâce devient efficace. C'est-à-dire que, justement... Euh, soumis à cette touche divine qui fait mourir de gloire, on est en passe d'entrer dans la vision face à face sous l'aiguillon de cette gloire qui d'abord fait mourir d'une mort de l'Holocauste, mais qui ressuscite en même temps et qui entraîne vers la vision face à face par un désir qui alors lui est absolument euh, celui qui, qui, qui fait qu'on dit « je meurs de ne pas mourir », un désir qui enfonce toutes les portes, lui alors parce qu'il vient de Dieu vous, vous, vous comprenez bien. Et c'est justement ce qui caractérise l'entrée dans l'ordre de la gloire, c'est d'être possédé par un désir efficace de la gloire, qui fait dire je meurs de ne pas mourir, et capable par conséquent de faire mourir, c'est-à-dire d'emporter le corps et l'âme dans la vision face à face. En des sortes que l'homme n'ait pas besoin, pour entrer au ciel, eh bien de mourir de mort naturelle. La, la, le mystère de l'Assomption nous en offre l'image parfaite, nous en offre la réalisation parfaite, puisqu'elle a sa Vierge a retrouvé ce pouvoir, et je vous expliquer pourquoi elle l'a retrouvé et que c'est vraiment ça la guérison du péché originel, car c'est ça le châtiment du péché originel, c'est de ne plus avoir le pouvoir de désirer la, grâce, la, la gloire de manière suffisamment efficace pour en mourir pour en mourir euh, je, 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 je m'excuse de multiplier les morts mais pour en mourir, c'est-à-dire soit pour que l'âme se sépare du corps afin de voir Dieu face à face, soit pour qu'elle entraîne le corps avec elle dans la vision face à face euh, j'en sais rien, pas plus qu'on ne sait ce qui fut pour l'Assomption, y a-t-il eu l'âme est-elle partie du corps de la Sainte Vierge pour le reprendre après, ou bien a-t-elle immédiatement entraîné son corps, euh, comme dit Saint Paul Nechillot, j'en sais rien, et au fond à la bonne d'importance, parce que l'événement est tellement fantastique que peu importe que ce soit avec ou sans le corps euh, de toute façon il suit n'est-ce pas Bon, c'est ce que j'appelle mourir de gloire. Vous, vous, vous voyez, n'est-ce pas Mourir de gloire parce qu'il y a d'abord eu la mort spirituelle infligée par la première touche de la gloire, qui, qui, la, la, la grande mort, n'est-ce pas, pas la petite mort, mais la grande mort venant de la, de la touche de la gloire. Et cette mort spirituelle entraîne cet état où on désire tellement voir Dieu que, eh bien, on va rompre les liens de la, de la condition humaine. Ça ne va plus être un corps d'argile, ça va être un corps glorifié ou alors on va le quitter on va le quitter mais uniquement par amour mourir d'amour, l'intuition de Thérèse Martin et de toute sa famille, c'est ça et alors vous voyez bien en quoi consiste le châtiment du peuple du péché originel tu ne pourras plus mourir d'amour et comme il faudrait bien que tu entres quand même dans la gloire parce que j'ai bien l'intention de te la donner quand même j'ai l'intention de te rendre mon amitié et j'ai l'intention de te rendre la gloire j'ai l'intention de te rendre mon amitié, et alors tu rentreras dans l'ordre de la grâce, une grâce qui sera la grâce redemptrice, mais ce sera l'ordre de la grâce, avec toutes ses limites, avec le caractère inefficace de son désir du ciel, donc tu ne pourras pas mourir de, de ce désir, dans l'ordre de la grâce, on ne peut pas mourir du désir de voir Dieu, parce qu'il manque, non pas, ce pas une question de bonne volonté, même si tu arrives à la perfection de l'ordre de la grâce, dans un état de renoncement total, qui est celui que rêvent les hindous, il te manquera encore la touche divine pour que ton désir se mette à flamber au niveau de ce que je vais appeler ce soir, parce que je ne peux pas vous dire à la fois la température d'ébullition, et qui va te permettre alors de, de passer de l'autre côté, de basculer de l'autre côté, et d'entrer dans un état toujours dans l'obscurité de la foi, mais où ton désir va être suffisamment puissant pour que tu en meures. Euh, de joie. Tu meurs de joie, de gloire, d'amour, tous ces, toutes ces mots-là. La mort dont l'aiguillon est la gloire. Mais cette mort dont l'aiguillon et la gloire, tu ne, peux, tu ne la connaîtras pas. Et comme il faut bien que tu entres dans la gloire, parce que j'ai bien l'intention de te la donner, si je te donne mon amitié, c'est pas pour rien. Mon amitié, c'est tout même le désir de la gloire, et bien, il sera satisfait, il est méritoire. Mais alors comment entreras-tu en possession de la gloire, puisque tu ne peux plus mourir de gloire. Tu ne peux plus en mourir de désir de la gloire que tu auras. Eh bien, il va falloir que la nature te donne un coup de main <rire> il va falloir que ce que ton désir ne suffit pas à faire, eh bien un petit accident ou un grand accident naturel, vienne te donner, donner le coup de pouce que ton anémie que l'anémie de ton désir de la gloire réclame il va falloir que ton désir de mourir pour me voir face à face reçoive un coup de main un secours de la part de la mort naturelle voilà en quoi consiste, oui, la condamnation à mort pas... donc tu ne mourras pas de pure mort de, de pure gloire, pardon tu mourras aussi, comme disait Thérèse Martin de mort Quand on lui demandait mais de quoi est-ce que vous mourrez Eh bien, mais je mourrai de mort vous voyez, Et vous c'est la mort dont l'aiguillon est le péché au moins le péché originel, je ne vous parle pas d'autre chose pour le moment, je ne vous parle que du jardin mélancolique celui euh, de nos premiers parents qui fut peut-être d'ailleurs le destin de nos premiers parents individuellement pris, et celui qui aurait pu être celui de ses enfants, celui d'Abel et Caïn en particulier, sur lequel nous reviendrons, s'ils avaient accepté et le châtiment mélancolique, et la grâce rédemptrice. C'est-à-dire la restauration de la vie divine dans des conditions beaucoup moins drôles, douloureuses, dans des conditions de larmes, dans, dans les larmes, dans le regret, dans la contrition, dans la conjonction, tout ce que vous voudrez eh bien de, de ne pas pouvoir désirer Dieu à en mourir mais, mais de désirer le désirer, de, de, de désirer la gloire de désirer entrer dans l'ordre de la gloire sans pouvoir entrer dans l'ordre de la gloire de parvenir peut-être à la perfection du renoncement en acceptant justement la situation et ainsi de mourir de mort dans l'amour de Dieu et ainsi de mériter après la mort d'entrer dans la gloire oui, voilà quelle lutte était le programme, mais il y avait quand même un codicile ben, c'était le programme c'est le châtiment regardez bien hein, c'est le fond du châtiment mais alors à ce châtiment s'ajoute une prédiction ceci dit ceci dit l'épreuve que vous n'avez pas su réussir eh bien il va falloir quand même en plus hein, que vos enfants y passent aussi et évidemment ils vont la connaître l'épreuve que vous avez, où vous avez foiré, euh, dans des conditions différentes, dans les conditions du châtiment mélancolique. Et alors ça va changer beaucoup les affaires. Parce que le problème va être désormais, l'épreuve va être désormais, d'accepter le châtiment mélancolique. Et alors je vous prédis, alors ça ce n'est plus une, 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 une condamnation, ce n'est pas un châtiment, c'est une prédiction. Je vous prédis qu'à qu l'occasion de cette deuxième épreuve, le démon va encore remettre son nez dans l'affaire et qu'une lutte va commencer entre vous et lui entre le lignard, la lignée de la femme alors là il s'adresse au serpent parce que c'est plus une condamnation de l'homme, c'est une condamnation du serpent mais qui est en même temps une prédiction pour l'homme je vous prédis un combat terrible ça va être une conséquence du péché originel mais ce n'est pas un châtiment c'est une conséquence prévue il, il, il va se passer quelque chose de terrible, parce que le démon va de nouveau essayer de vous faire tomber, et il va y arriver en un sens, parce qu'il mordra au talon le lignage de la femme, mais finalement, je prédis, et c'est pour ça que c'est un châtiment du serpent, et une promesse de rédemption, mais dans, des, dans les douleurs de l'enfantement, je prédis que le lignage de la femme, lui, écrasera la tête. Vous voyez, mais ce n'est pas un châtiment... D'abord du démon. Seulement, seulement, ça va drôlement compliquer les affaires et drôlement compliquer la condition humaine. C'est ce que nous commencerons à voir ce soir en réfléchissant sur le mystère d'Abel et de Cain dont on ne s'occupe certainement pas assez dans, cette, euh, dans, dans ces histoires-là.